0: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern
1: Ja, hallo, herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute freue ich mich sehr, dass ich Christian Rahn von Otovo zu Gast habe. Hallo Christian, ähm, wie geht's dir heute?
0: Super, Oliver, ich bin total happy, dass ich hier auf deinem digitalen Sofa Platz nehmen darf und äh, bin gespannt und freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, das ist äh, schön, schön gemütlich, mein digitales Sofa, ja?
0: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, sehr gut. Ähm, Christian, du bist
1: äh, Managing Director, heißt das ja so schön, ähm, von Otovo. Otovo ist ähm, ein Startup, das noch gar nicht so, ähm, sozusagen, das gibt schon ein bisschen länger, äh, ist jetzt aber nach Deutschland gekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Erzähle mal ein bisschen vielleicht äh, erstmal zu dir und dann natürlich auch zu Otovo und wie du da hingekommen
0: bist. Ja, also ich bin äh, Christian, ähm, bin wie gesagt seit äh, September ähm, Geschäftsführer von Otovo in Deutschland. Ähm, von meinem Werdegang her, ich äh, habe ganz uh, ursprünglich klassisch äh, BWL studiert äh, mit dem Schwerpunkt Marketing, äh, bin dann wie viele äh, erstmal in die Beratung gegangen. Ähm, Bin dann nach nach zwei, drei Jahren, äh, habe ich auf Unternehmensseite gewechselt und habe dort erstmal wirklich jede Disziplin im im Marketing. Äh, Zur damaligen Zeit gab es auch wirklich noch so das äh, Oldschool-Produktmarketing auf auf Unternehmensseite Äh, und habe mich dann mehr und mehr äh, in den digitalen Bereich hinein äh, entwickelt, äh, habe mich auch breiter aufgestellt Ähm, und ähm, ja, im Grunde genommen verschiedene, äh, Marktplatzansätze, Plattformansätze gemanagt, äh, sprich äh, im Grunde genommen ist so der gemeinsame Nenner immer äh, B2C, was, was die Demandseite anbetrifft und dann von der Supplyseite seite her ähm, mit, mit entsprechenden B2B-Partnern ähm, das Ganze zu, in Verbindung zu bringen und da habe ich verschiedene Branchen durchgemacht. Ich war relativ lange im, im Bereich äh, Touristik Ähm, habe mich dann äh, aus der Touristik äh, in den den Fintech-Bereich reingeschmissen Ähm, und die die letzten paar Jahre äh, äh, hat das Ganze dann bei mir einen eher nachhaltigen Einschlag bekommen. Ähm, Vor meiner Station bei Otobo war ich ähm, Geschäftsführer von von Blablacar, ähm, der äh, führenden Plattform für für Mitfahrgelegenheiten und da habe ich die Bussparte äh, aufgebaut und ja, so bin ich ich letzten Endes auch so in das das Thema äh, Nachhaltigkeit äh, äh, hineingeraten und ähm, ich sage mal, spätestens seit Blablaka war für mich auch klar, dass meine nächste Station ähm, sich sich auf jeden Fall einer einer Aufgabe widmen muss, wo ich äh, an an wichtigen Themen äh, als, als Geschäftsführer ähm, letzten Endes mal einen Beitrag leisten kann. Ja. Und so ist es letzten Endes jetzt auch bei Otovo. Ähm, Otovo ist eine, eine Plattform ähm, für Solaranlagen. Sprich, wenn ich als Eigenheimbesitzer ähm, äh, mich für eine Solaranlage interessiere, dann kann ich mit sehr, sehr wenigen Klicks äh, auf Otovo so einen ähm, Beratungsprozess äh, anstoßen. Ich kriege sehr schnell ein Angebot. Ich kriege sehr schnell eine Planung äh, für meinen, für meine gewünschte Solaranlage und kann die dann auch über die Plattform vollständig digital abschließen. Und wir haben dann ein Team, was dafür sorgt, dass wir mit lokalen Fachpartnern gemeinsam diese Anlage dann letzten Endes auf das Dach des Endkunden bauen. Und das ist ja auch jetzt gerade so ein Thema Energiewende, wo es so viele Herausforderungen gibt und ähm, viele, viele tolle Unternehmen gibt. Und Otovo ist eins, äh, ja, was glaube ich da an der Stelle einen, einen sehr, sehr sinnvollen Beitrag leistet.
1: Otovo kommt eigentlich aus Norwegen, glaube ich. Ist das richtig?
0: Richtig, ja. Kannst du mir das mhm.
1: vielleicht zu, zu der Geschichte erzählen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Otovo wurde 2016 gegründet. Ähm, ist auch eine, eine sehr spannende Geschichte, so vom, vom, vom Background her. Äh, sind im Grunde genommen drei Gründer. Ähm, die, ich sag mal, schon mal erfolgreiche Karrieren in in unterschiedlichen Bereichen äh, hinter sich gehabt haben und äh, dann sich zusammengefunden haben und diese Idee, ähm, einen Marktplatz äh, für Solaranlagen aufzubauen äh, und das in Norwegen. Ähm, Das ist schon, äh, sag ich mal, vom Ansatz her eine recht äh, tollkühne Geschichte, denn Norwegen, kann man sich ja vorstellen, ist jetzt nicht irgendwie bekannt für äh, sonnenreiche Stunden, äh, ähm, ja, äh, ist schon eine, eine große Herausforderung, äh, gerade geografisch dort wirklich so einen, so einen Marktplatz aufzubauen, erfolgreich zu machen. Das hat dann aber äh, dort gut geklappt. Und ähm, insofern äh, stand dann für die, für die drei Gründer auch fest, das Ganze auf äh, eine europäische Basis äh, zu stellen. Äh, sind dann relativ schnell nach Schweden expandiert. Äh, von Schweden ging es nach, nach Frankreich. Dann folgten die Märkte Spanien, Polen und Italien. Und Deutschland ist jetzt der, der siebte Markt, in den Otovo expandiert ist. Und damit ist auch noch nicht Schluss. Wir haben jetzt vor einiger Zeit nochmal frisches Kapital eingesammelt, um ja, diese europäische Expansion weiter voranzutreiben. Also sind jetzt gerade dabei, UK zu eröffnen, Portugal zu eröffnen, Österreich zu eröffnen. Also insofern sind wir, sage ich mal, unter den äh, Plattformbetreibern für Solaranlagen äh, das Unternehmen, was den stärksten europäischen äh, Footprint hat.
1: Ich habe gelesen, gehen demnächst an die Börse, oder sind sie sogar schon?
0: Wir sind seit seit über einem Jahr an der äh, Osloer äh, Börse äh, gelistet. Genau, ähm, das haben wir vor vor über einem Jahr gemacht, ich glaube März äh, 2021, also noch noch kurz vor meiner Zeit äh, bei Otovo. Genau.
1: Spannend, ja. Und ähm, was ist so die größte Challenge eigentlich? Ist es denn, ich kann mir vorstellen, mittlerweile wahrscheinlich, ist sind nicht eure eigenen Panels oder sowas, ne? ihr, oder, ihr kauft wahrscheinlich zu, da stellt ihr ja mittlerweile auch die, die, die Panels her oder die Anlagen.
0: Nein, also äh, bei uns ist es so, dass wir die Anlagen selber äh, in Gemeinschaft, in Partnerschaft mit äh, lokalen äh, Fachbetrieben oder Solateuren, wie man auch in Deutschland so schön sagt, umsetzen Und da ist, äh, sage ich mal, die Arbeitsteilung im Groben so, dass wir ähm, die Anlagen komplett äh, planen. Wir kümmern uns um sehr viele Admi- administrative, äh, planerische Dinge und übergeben dann ähm, Projekte in einem äh, ja, sehr spezifizierten, äh, detaillierten Zustand an den äh, Fachbetrieb, der dann in Anführungszeichen nur noch umsetzen muss. Also der fährt dann raus, der ähm, beschafft äh, die die komplette Hardware, die vor Ort installiert werden äh, muss, der macht äh, macht sich vor Ort ein Bild ähm, und äh, kümmert sich dann im Grunde genommen um äh, die komplette Montage, die wir dann wiederum in einem, ich sag mal, Abnahmeprozess ähm, über unsere Plattform, das ist, sag ich mal, so einer der der Key Assets von von Otovo, wir haben eine, eine eine sehr äh, ausgeklügelte Plattform, über die wir letzten Endes auch die gesamte Kommunikation äh, und das ganze Projektmanagement äh, der Anlagen steuern äh, in Verbindung mit unseren ähm, Fachbetrieben. Und äh, da nehmen wir dann die Anlagen ab, machen, betreiben qualitätssicherungen machen Dokumentation äh, etc. pp. Und ähm, so ist, sage ich mal, dann das, das Zusammenspiel. Was ist das
1: Schwierigste jetzt daran aktuell, äh, Installationsbetriebe, sozusagen für so eine Idee zu, äh, zu begeistern?
0: Also das, das Thema Fachkräftemangel, äh, das ist ja, sage ich mal, nichts, was jetzt exklusiv auf die, auf die Photovoltaik-Branche zutrifft, sondern äh, speziell hier in Deutschland ist das ja ein Thema, was wir überall sehen, äh, wenn es darum geht, irgendwelche Handwerksleistungen letzten Endes zu beziehen. Also ist, ist in unserer Branche genauso. Äh, das ist eine, per se eine riesen, eine riesen Herausforderung. Ähm, äh, ich sag mal, So so ein bisschen aus der der Makroperspektive, wenn wir uns vorstellen, ähm, was wir äh, alles äh, an Anlagen bauen müssten. Und wenn wir dann äh, äh, dem Ganzen die Installationskapazität gegenüberstellen, dann ist da da eine riesige Lücke. Ähm, Aber gut, wir wir sind hier am Anfang mit Otovo. äh, Wir sind eigentlich sehr erfolgreich, äh, was was es äh, betrifft, äh, Installateure für uns zu gewinnen, weil wir halt ein paar Features mitbringen, die insbesondere für Installateure sehr vorteilhaft sind, die sich schwerpunktmäßig auf auf Montage konzentrieren wollen. Also die ihr ihr Handwerk betreiben wollen und die jetzt gar nicht so viel Marketing, Vertrieb und Planung machen möchten. Und von daher, das, das funktioniert sehr gut. Wir haben jetzt ähm, in den in dem letzten halben Jahr, Jahr ich sag mal eine zusätzliche Komplexität in der Branche und ähm, da geht es äh, insbesondere um das Thema Supply chain. Äh, jeder hat wahrscheinlich inzwischen äh, die äh, tausende von Containerschiffen äh, gesehen, die, die irgendwo äh, vor, vor den Küsten Chinas äh, darauf warten, entweder waren äh, auszuladen oder aufzunehmen und nach Europa zu, zu äh, verschiffen. Und ähm, das betrifft uns natürlich auch, ähm, also überall herrscht Hardwareknappheit ähm, und das ist äh, schon etwas, was die Branche, äh, ich sag mal, in den, in den letzten Jahren so in dem, in dem Maße nicht gesehen hat, ja, ähm, äh, sodass wir momentan eigentlich mehr installieren könnten, ähm, aber der Bottleneck ist aktuell äh, in vielen Fällen äh, Hardware ähm, und Das ist, sage ich mal, eine zusätzliche Herausforderung, ähm, den den wir uns so auch stellen müssen als als Plattformbetreiber, weil wir können nicht einfach so tun, wenn wenn unsere äh, Partnerbetriebe an der Stelle irgendein Problem haben, dann können wir nicht sagen, okay, löst das, sondern wir müssen dann halt gucken, das ist auch so unsere Philosophie, wie können wir letzten Endes äh, die Probleme gemeinsam lösen.
1: Wenn um, ich das richtig verstehe, das heißt, ihr kauft nicht zentral irgendwie ein, was ja irgendwie vielleicht auch Sinn machen würde, weil ihr so groß und europaweit seid, sondern das heißt, der, der, der Handwerker vor Ort kriegt quasi den Job vermittelt und der besorgt dann die Sachen nach
0: eurer Planung. Genau, also es ist im Grunde genommen so, dass wir, ähm, das ist letzten Endes äh, aus, der, aus der Philosophie entstanden, äh, die Otrovo verfolgt, ähm, unser, unser Marktplatzmodell oder unser Operating Modell so aufzustellen, dass wir in jedem Markt mit unterschiedlichsten Konstellationen und Herausforderungen erfolgreich arbeiten können. Es gibt, es gab Märkte, da war es so, dass die äh, Installateure, ich sag mal, äh, kein großes Interesse äh, daran hatten, unbedingt äh, Hardware selber zu beschaffen ähm, und auf der anderen Seite gab es äh, oder gibt es Konstellationen, wo das... Äh, äh, sag ich mal, Grundvoraussetzung ist, dass Installateure überhaupt mit uns arbeiten, ne? weil wir wir wollen ja, wir wollen ja mit, mit Betrieben arbeiten, die, ähm, die ein grundsätzlich äh, bestehendes äh, Geschäft haben und Otovo ist dann, ich sag mal, ein, ein business Stream äh, von, von vielen. Ja? Wir wollen ja nicht exklusiv mit, mit einem äh, Betrieb arbeiten, sondern wir arbeiten mit vielen Betrieben und liefern dann im Grunde genommen immer einen Teil des Geschäfts äh, zu, und insofern wollen wir natürlich auch von der Zusammenarbeit äh, das Ganze so gestalten, ähm, dass wir uns nahtlos in, den, in die Abläufe des Betriebs äh, ein, eingliedern. Ne? Und äh, insofern äh, sind wir da eigentlich gar nicht äh, großartig anders aufgestellt, als wenn ich als Privatkunde bei einem Betrieb eine Anlage in Auftrag gebe. Ne? Und ähm, insofern machen wir machen wir keinen zentralen Einkauf, und überlassen das dann äh, dem dem jeweiligen Fachbetrieb.
1: Wie jetzt, äh, gucke ich natürlich auch aus Kommunikationssicht darauf, wie schwierig schwierig ist es denn jetzt, sag ich mal, vielleicht eher eher ein tradiertes äh, ähm, Installationsunternehmen dazu zu bewegen, sich mit so einer modernen äh, digitalen Plattform wie euch da einzulassen. Sind da nicht Berührungsängste?
0: Auf jeden Fall. Also, es, es, es gibt unterschiedlichste Herausforderungen, was das anbetrifft. Es ist auch so, dass wir jetzt zumindest für den deutschen Markt auch erstmal lernen mussten, welche Betriebe sind, sage ich mal, als potenzielle Partner für uns besser geeignet als andere. Das, das, das klassische, der klassische Betrieb, der selber auch sehr viel ähm, Vertrieb, Marketing macht, äh, fest etabliert ist, der weiß vielleicht gar nicht unbedingt die Vorteile von Otovo zu schätzen ähm, äh, oder auch Betriebe, die, ähm, was was das Thema Digitalisierung anbetrifft, äh, vielleicht schon ihre Hausaufgaben gemacht haben. Das sind zugegebenermaßen auch in der PV-Branche die die allerwenigsten, aber auch da gibt es natürlich tolle, innovative Unternehmen, die äh, da sehr schnell äh, in dem Bereich äh, viel gemacht haben. Ähm, und äh, es gibt aber auch viele, die dann letzten Endes durch, durch unsere äh, starke Digitalisierung von uns profitieren, denen wir dabei helfen, äh, ihre e- Abläufe effizienter zu gestalten ähm, ähm, und äh, die dort auch eine Menge eine Menge Anstöße geben. Also ähm, wie gesagt, unsere, unsere Plattform ähm, hat sehr, sehr viele Features, äh, die es letzten Endes den, den Betrieben, in der Organisation, im im Projektmanagement und so weiter, äh, ja, sehr viel Support äh, liefert und ähm, können können dann über über Apps oder über Mobile äh, vor Ort beispielsweise, wenn es um Dokumentation geht, äh, schnell ein Bild machen, das sofort uploaden und äh, viele viele andere Prozesse äh, bilden wir digital ab, wenn es beispielsweise darum geht, äh, vom Kunden irgendwelche Vollmachten einzuholen, die wichtig sind, um dann wiederum eine Solaranlage beispielsweise äh, anzumelden und so weiter. Und das sind alles so Dinge, ähm, die, die sonst ähm, ja sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und äh, da, da kommen wir und punkten wir dann letzten Endes mit unserer mit unserer Plattform.
1: Du hast das ganz bei, bei deiner Vorstellung quasi gesagt, ne? Das, das Spannende an dem an eurem Modell ist ja, ihr habt auf der einen Seite die, die B2C, also die Business-to-Consumer-Kommunikation, das heißt, mhm. du müsst die Häuslebauer ja quasi erreichen, also mit ganz klassischen, wahrscheinlich Marketing, Online-Marketing-Maßnahmen mhm. und sowas. Und auf der anderen Seite hast du die B2B-Komponente, das heißt, man muss ja wahrscheinlich auch ganz anders auf der auf der Backend-Seite quasi ja, dann wiederum mit den von Unternehmen zu Unternehmen quasi reden. Ähm, wie, wie, wie managt ihr das? Habt ihr da zwei verschiedene Kommunikationsabteilungen oder gibt es ein zentrales Marketing oder wie geht ihr sowas an?
0: Also, wenn man sich mal so unseren Funnel anschaut, äh, ist das eigentlich relativ äh, straightforward sozusagen. Ähm, wir haben einen Marketing-Funnel, wie du schon gesagt hast, über, über klassische Marketing, digitale Marketingmaßnahmen generieren wir Traffic auf unserer Seite. Wir haben, wie ich vorhin schon kurz gesagt, einen sehr sehr einfachen Prozess, äh, wie ein Kunde dann äh, seine seine äh, die wichtigsten Daten hinterlässt, so wir letzten Endes mit den Daten schon mal eine erste Planung machen können. Das geht sehr, sehr schnell, äh, dauert wirklich nicht mehr als zwei, drei Minuten und dann generiert der Kunde sozusagen in in unserer Welt einen sogenannten Lead Ähm, und äh, dann äh, wird sozusagen vom Marketingbereich dieser Lead in in einen Sales- und und Planungsprozess übergeben, wo wir dann, ähm, ja, äh, digital, äh, sehr viel am Telefon, im Dialog mit dem Kunden stehen ähm, und für den Kunden bedarfsgerecht eine eine Anlage planen. Und wenn dann alles passt, also da gibt es ja äh, x Parameter abzustimmen, äh, wie wie groß ist so eine Anlage, wie muss die dimensioniert sein, äh, mit äh, Speicherlösung, ohne Speicherlösung, äh, etc., etc. Also das das ist... ähm, Sage ich mal schon, ein relativ äh, komplexer äh, Prozess und, und sehr, sehr individuell. Und wenn dann alles passt, äh, der Kunde zufrieden ist und äh, wir natürlich hinten raus über unsere Plattform dann auch einen, äh, einen attraktiven Preis von einem entsprechenden Installateur gematcht haben, ähm, dann schließen wir, die, schließen wir den Sale äh, sozusagen ab. Und äh, wenn das getan ist, dann tritt unser Operations-Team äh, auf den Plan. Und das Operations-Team ist dann sozusagen Bindeglied zwischen dem äh, Installateur und dem, und dem Kunden. Ja, und äh, da wird dann alles äh, von der Terminvereinbarung, äh, Klärung wichtiger Details, ähm, äh, wird dort alles koordiniert. Äh, wie gesagt, immer über unsere, über unsere Plattform. Ähm, und wenn es darum geht, äh, ich sag mal, übergreifende äh, Dinge mit den, mit den Installateuren zu klären oder auch, äh, wir sind ja logischerweise nach wie vor stark dabei, unser Netzwerk grundsätzlich auszubauen, dann äh, gibt es dort ein, äh, ein Team, was wir unter dem Begriff Account Management äh, zusammenfassen und die sind wirklich äh, nur äh, darauf fokussiert, neue Partner an unsere Plattform anzubinden und ähm, ja die, die äh, Beziehung mit den Partnern zu, zu managen und zu pflegen.
1: Ich stell dir jetzt fest, irgendwie hatten wir hatten eben so den Fachkräftemangel und auch noch den, die Supply-Chain-Problematik. Ist es nicht auf der anderen Seite, gerade aktuell auch so, dass ihr wahrscheinlich auf der Konsumerseite überrannt werdet von, von, von Anfragen, dass Leute jetzt sagen, wir machen jetzt wir müssen jetzt selber was machen, ist das nicht Horror?
0: (lacht) Es ist ist, ist, äh, momentan absolut äh, absolut verrückt. Ähm, Im Grunde genommen, seit wir äh, uns äh, als Otovo entschlossen haben, auf den deutschen Markt zu zu kommen, ähm, sind wir wir in in diese Nachfragewelle direkt mit eingestiegen, also von Beginn an hatten wir gerade, was das Thema Marketing und Sales anbetrifft, eher keine Herausforderung. Das Ganze ist jetzt sicherlich auch nochmal durch die Ukraine-Krise verschärft worden, wo dieses ganze Thema Energiewende, Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und so weiter nochmal eine ganz andere Dimension, nochmal eine ganz andere Awareness auch auf Endkundenseite angenommen hat. Ähm, es flacht jetzt wieder so ein kleines bisschen ab. Also wir hatten jetzt wirklich so zwei, drei Monate, wo, wo die Nachfrage exorbitant äh, gestiegen ist. Jetzt, jetzt normalisiert es sich äh, auf, auf hohem Niveau wieder, aber ja, es ist absolut so, wie du sagst, ähm, ist eine ist, äh, wirklich extrem extrem hoch die Nachfrage.
1: Was ja spannend ist, ich meine, wenn ihr sagt, ihr seid europaweit unterwegs, ähm, ihr sammelt ja extrem. Quasi mehr oder weniger als Beifang sammelt ihr ja echt viele Daten auch. Ne? Ihr könnt ja wirklich sehr gut wahrscheinlich auch ähm, sehen, was im Markt gerade so gefragt wird. Ne? Also mit Speicher, ohne Speicher, wo sind vielleicht doch Hotspots. Ähm, wertet ihr sowas irgendwie aus? Also darfst du darüber reden? Also, ist das europaweit gleich? Ist das, ähm, sind die Deutschen da ein bisschen, weil ihr auch so spät erst auf den deutschen Markt seid, sind ja eher so ein bisschen rückständig? Holen die jetzt auf? Wie ist, wie ist denn da so die internationale oder die europäische Betrachtung?
0: Klar, also die Daten liegen uns vor. Wir, wir schauen die uns auch logischerweise sehr detailliert an. Einige Dinge sind da jetzt auch keine, keine großen Geheimnisse. Wir können ja mal so ein, so ein kleines bisschen so einen so Rundumflug machen über Europa. Fangen wir mal bei, bei den Kollegen in, in Norwegen oder auch in Schweden an. Da ist es so, die also insbesondere die, die Norweger, die sind uns, was das Thema Energie anbetrifft, schon in vielen Bereichen äh, einige Jahre voraus. Ähm, Es fängt damit an, dass die Norweger ähm, schon seit eh und je grünen Strom äh, en masse haben und insofern auch äh, ihren ihren Energiebereich zu zu 100 Prozent, auf Strom umgestellt haben. Das führt auch dazu, dass der durchschnittliche Stromverbrauch eines Haushalts in Norwegen um drei-, vierfach von dem liegt, was wir hier in Deutschland sehen. Also das ist ist wirklich wirklich verrückt. Also alles, was, was das Thema Heizung beispielsweise anbetrifft, etc., ist in Norwegen schon komplett elektrifiziert. Äh, Und das sind ja alles äh, Dinge, die uns hier auch bevorstehen. Ähm, Im Bereich der der E-Mobilität liest man ja auch immer, dass äh, die die, die Norweger, ich glaube, 90 Prozent aller Neuzulassungen sind sind inzwischen äh, elektrisch. Und insofern haben die natürlich auch äh, einen einen deutlich höheren Verbrauch. ähm, Und das, das zieht sich dann über, äh, über Schweden fort. Äh, in, in Frankreich ist die Situation dann wieder ganz anders. Die Franzosen setzen ja äh, äh, nach wie vor relativ stark auf, auf ihren Atomstrom. Ähm, in Spanien ist es so, äh, da sind die, sind die Anlagen äh, auch auf, aufgrund der, der Gegebenheiten äh, deutlich kleiner als jetzt äh, beispielsweise in, in Deutschland. Äh, Aber logischerweise ähm, aufgrund der der Sonneneinstrahlung, der Ausbeute, ähm, können die da natürlich auch mit mit weniger äh, Modulen äh, deutlich mehr rausholen, als das jetzt beispielsweise äh, hier in in Deutschland oder oder auch in in unserem polnischen äh, Markt der Fall ist. Deutschland ist als Markt gar nicht nicht so rückständig, ähm, äh, im Gegenteil. Äh, Auch hier ist die Nachfrage sehr groß. Ähm, Die Anlagen äh, äh, sind hier vergleichsweise äh, groß. Der Speicheranteil, der Anteil von Stromspeichern äh, ist enorm. Also fast äh, zwischen 80 und 90 Prozent äh, der Anlagen, die wir verkaufen, äh, haben auch inzwischen einen einen Stromspeicher, ähm, was was einfach auch wichtig ist, um äh, den den äh, Selbstverbrauch, den Eigenverbrauch, des Stroms äh, zu optimieren. Ähm, und ja, da herrscht eine große Offenheit in, in, in Deutschland. Ne? Auch das ganze Thema Elektromobilität ist da sicherlich ein, ein äh, entsprechender Treiber. Ähm, und von daher haben wir ja eigentlich, was das anbetrifft, äh, sehr, sehr, gute, sehr, sehr gute Parameter.
1: Wenn ihr oder ähm, wenn du jetzt mal in so in die Zukunft guckst, was, was glaubst du, was sind die was sind die ähm die Challenges, die da noch auf, auf euch zukommen, wie wird sich das entwickeln? Habt ihr ein Modell, wenn jetzt, sage ich mal, vielleicht der Neuanlagenmarkt vielleicht auch mal irgendwann gesättigt ist oder die Nachfrage da sinkt irgendwie? Wie guckt ihr in die Zukunft?
0: Also in, in, in Deutschland, aber die Situation ist in vielen Märkten, in denen wir äh, tätig sind, nicht großartig anders. In Deutschland äh, kannst du dir vorstellen, äh, ist es so, dass von, ich sag mal, circa 14 Millionen ca. 14 Millionen Dächern, die potenziell äh, in dem Segment, in dem wir tätig sind, also wir konzentrieren uns ja auf die, auf die Eigenheime, auf die, äh, auf die äh, Ein- Einfamilienhäuser und deren Besitzer, da gibt es ca. 14 Millionen in Deutschland und äh, da sind jetzt äh, äh, aktuell knapp äh, 12 bis 15 Prozent überhaupt mit, mit Solaranlagen belegt, also das Potenzial Das Potenzial ist ist riesig und ich glaube, die, die Herausforderung, die uns die nächsten Jahre begleiten wird, ist insbesondere das Thema Installationskapazität. Ich habe eben gerade gesagt, da sind noch mehr als 10 Millionen Dächer in Deutschland nicht mit Solaranlagen belegt und aktuell werden aber pro Jahr nur circa 250.000 250.000 bis 300.000 Anlagen gebaut und insofern sieht man da auch, was so die grundsätzliche Herausforderung ist, wo letzten Endes auch die, die Politik gefordert ist, da entsprechend ja wirklich schnell zu reagieren, zu mobilisieren, damit die, die Kapazität, was, was Installationen anbetrifft, deutlich gesteigert wird. Und, und das ist sicherlich eine Herausforderung, ähm, äh, die, wir, die wir managen müssen. Und das ist letzten Endes ja auch eine, äh, wenn nicht die Daseinsberechtigung unserer Plattform. Ne? Wir versuchen ja gerade an der Stelle anzusetzen, ähm, dieses, äh, dieses Installationsthema zu verbessern, äh, dort Wertschöpfung durch unsere Plattform, durch unser Zutun äh, zu betreiben, äh, Kunden mit entsprechender Kapazität äh, miteinander zu, zu matchen. Ähm, und insofern sind wir eigentlich, was das anbetrifft, da sehr, 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 sehr optimistisch, ähm, was den, was den Out, Outlook anbetrifft. Ähm, kurz- und mittelfristig sicherlich dieses die, das angesprochene Thema Hardware. Ähm, äh, das, ist ein, das ist ein Problem, äh, dem wir uns auch als, als Company stellen müssen. Ähm, und ja, also das sind so die, 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 beiden, die beiden größeren Themen, denke ich.
1: Ja, spannend. Christian, vielen, vielen Dank. Also ihr da draußen, wenn ihr jetzt überlegt, eine Solaranlage aufs Dach zu bauen, dann guckt mal bei Otovo vorbei, schreibt sich O-T-O-V-O, richtig, mit V. Genau. Und ihr versprecht, in zwei Minuten gibt es ein Angebot lieben Leute da draußen, challenge doch mal, Christian. <lacht> Und vor allem, wenn ihr Handwerksbetriebe seid, die auch zuhört, dann äh, meldet euch doch mal. Wie, wie geht das dann? Kann ich mich da einfach bei euch melden oder sprecht ihr die Handwerksbetriebe an? Wie geht das?
0: Ja, sowohl als auch. Also auf unserer Seite gibt es eine, gibt's eine Section, äh, da kann ich äh, draufklicken, wenn ich äh, als Installateur mit Otovo zusammenarbeiten möchte, da haben wir eine extra Landingpage. Ähm, Da kann ich auch in in unter zwei Minuten meine meine Kontaktdaten äh, abliefern und dann gibt es sicherlich schnell einen einen Anruf ähm, von von unserem Account-Management-Team. Super,
1: also dann probiert es doch mal aus. Äh, Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ich ich finde es sehr spannend, das ganze Thema. Ich glaube, das betrifft uns alle. Es ist vor allem auch wieder ein schönes Digitalisierungsthema, dass man heutzutage einfach die Möglichkeiten hat, sowas äh, digital abzubilden und ähm, wahrscheinlich auch du sprachst es ja auch schon an mit den Daten, auch eine Menge vielleicht noch machen kann, dass es europaweit ähm, solche Verknüpfungen gibt. Ähm, Ich finde sowas sehr spannend. Ich drücke euch die Daumen, dass das das weiter fliegt und dass ihr da auch ähm, weiterhin große Erfolge habt und dazu beitragen könnt im Prinzip, dass wir die Energiewende zusammen schaffen.
0: Ja, vielen Dank. Perfekt.
1: Ja. Packen wir mal an. So, Als erstes bestelle ich (lacht) mir mal so eine Solaranlage. (lacht) 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 Ähm, Ja, meine lieben Leute da draußen, das war das Digitale Sofa. Heute mit Christian Rahn von Otovo. Wir haben darüber gesprochen, ähm, wie man ähm, ganz günstig und sehr schnell eine Solaranlage aufs Dach bekommt und was Otovo dazu beisteuern kann. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne. Ihr findet uns überall da, wo man gute Podcasts hört, auf Spotify, ähm, Apple Podcasts, ähm, wo noch Christian wo hörst du wo hörst du äh, Podcast Spotify, Spotify muss ich sagen ja. also dann geht auch so äh, dieser könnt ihr noch gehen was auch immer ähm, <lacht> ich freue mich, ähm, ich freu mich ähm, dass du da warst Christian vielen Dank nochmal und ähm, tschüss bis zum nächsten Dienstag